0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng hôm nay của ngày này năm ấy. Đây là số ra vào thứ năm ngày 6 tháng 1. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong những phút sắp tới của chương trình để được cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất nhé. Trước khi bắt đầu phần nội dung chính thì Thùy Dung xin được thay mặt ban biên tập gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong tuổi mới. Các bạn thân mến, người ta nói rằng để thành công, ngoài sự nỗ lực thì còn cần ít nhiều sự may mắn. Yếu tố này sẽ giúp con đường của bạn rộng mở, thầm thoáng và ít thác gành hơn. Vì vậy, đương nhiên bạn sẽ về đích nhanh hơn. Vậy bản chất của sự may mắn là gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu danh ngôn sau đây và suy ngẫm xem nhé! Nội dung câu danh ngôn mà chương trình gửi tặng các bạn ngày hôm nay như sau. Cuộc gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và cơ hội tạo ra đứa con mà chúng ta gọi là may mắn. Đây là câu nói nổi tiếng của Tony Robbins, diễn giả hàng đầu tại Mỹ về lĩnh vực truyền cảm hứng và phát triển tiềm năng con người, nói cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về một khái niệm rất mơ hồ, đó là sự may mắn. Có lẽ nhiều người thường nghĩ về sự may mắn như một điều vô tình ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Giống như việc bốc thăm trúng thưởng, ta chẳng cần làm gì mà vẫn có thể sẽ có một món quà thật giá trị mang về. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem nhé, bao nhiêu năm qua đã có mấy lần bạn trùng số hay nhận được quà một cách hoàn toàn ngẫu nhiên? Chắc chắn là không nhiều đâu đúng không nào? Không thể phủ nhận sự may mắn đôi khi đến với ta rất tình cờ. Nhưng bạn biết không, có một cách để may mắn đến với ta nhiều hơn đó là ta hãy chủ động chuẩn bị cho nó. Như câu danh ngôn ngày hôm nay đã nói, cuộc gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và cơ hội tạo ra đứa con mà chúng ta gọi là may mắn. Hãy luôn cố gắng mỗi ngày để làm mọi điều tốt nhất trong khả năng có thể, chăm chỉ, rèn luyện để nâng cao kỹ năng của bản thân, học cách đối nhân xử thế để xây dựng các mối quan hệ chất lượng. Khi bạn đã có sự chuẩn bị tốt nhất, thì chỉ cần cơ hội đến, bạn sẽ biết cách nắm bắt và tận dụng. Người khác nhìn vào có thể tặc lưỡi cho rằng bạn thật may mắn, nhưng sự thật là để tận dụng được cơ hội đó, bạn đã phải xây dựng mọi thứ từ khoảng thời gian trước đó rồi. Ngược lại, nếu không cố gắng mà chỉ lười biếng nằm chờ sự may mắn, thì khi cơ hội đến, bạn cũng không đủ năng lực mà tận dụng. Lúc này, có lẽ chỉ còn cách đứng nhìn cơ hội thuộc về người khác và tự trách sao mình không chuẩn bị tốt hơn. Ai cũng sẽ có những cơ hội tốt trong cuộc đời, nhưng sự khác nhau giữa người thành công và thất bại nằm ở việc có nắm bắt được cơ hội hay không. Nếu nắm bắt được thì cơ hội chính là sự may mắn, còn nếu không thì cơ hội cũng chỉ là một viễn cảnh chẳng bao giờ thành hiện thực mà thôi. Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi người trong chúng ta sẽ đều có ý thức hơn về việc cố gắng rèn luyện mỗi ngày để khi cơ hội đến ta sẽ có thể biến nó thành sự may mắn mà không phải ai cũng có được. Các bạn đang quay trở lại với Ngày này năm ấy, số phát sóng ngày 6 tháng 1. Hôm nay là một ngày diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn thông tin chi tiết ngay bây giờ. Cùng với đó là sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Hãy đón nghe để xem đó là những ai nhé!
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, ngày 6 tháng 1. Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với chương trình
2: ngày bây giờ sẽ là thông tin về những sự kiện, những câu chuyện đặc biệt đã diễn ra trong ngày mùng 6 tháng 1 trong quá khứ.
1: Đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Trung Quốc với tư cách phái viên của Quốc tế Cộng sản triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 1930 với sự tham gia của hai đại diện An Nam Cộng sản Đảng, hai đại diện Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp cử đại diện tham dự, tổng số đảng viên là 211 người.
2: Tại hội nghị, Nguyễn Ái Quốc phê phán các tổ chức cộng sản chia rẽ, thiếu tinh thần đoàn kết, chỉ rõ những sai lầm và hệ quả Hội nghị đã thống nhất thành lập Đảng Trung Hợp Nhất An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng thống nhất thông qua cương lĩnh chính trị, gồm chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Hội nghị cũng thành lập Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Tương Tế, Hội Phản Đế. Sau hội nghị, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Ban chấp hành Trung ương lâm thời nhóm họp và đã chính thức chấp thuận đề nghị.
1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930 là tất yếu lịch sử và là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mạc Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng và tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Cách đây 75 năm, và ngày 6 tháng 1 năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Cuộc tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi trên khắp cả nước. Riêng các tỉnh phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, nhưng cuộc tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam Bộ, cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của giặc Pháp.
1: Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 89%. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% số đại biểu không đảng phái, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Trong thành phần của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền, Bắc, Trung, Nam, các giới, từ những nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sĩ, trí thức và các nhà hoạt động văn hóa đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và các đảng phái chính trị.
2: Cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ trụ cột trong nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
1: Những sự kiện trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình. Ngày 6 tháng 1 năm 1884 là ngày mất của nhà khoa học Mendel. Ông được coi là cha đẻ của di truyền hiện đại vì những nghiên cứu của ông về đặc điểm di truyền của đậu Hà Lan. Nhà khoa học Mendel được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng Đức tại Áo vào ngày 20 tháng 7 năm 1822. Xuất thân trong một gia đình nông dân, công việc thường ngày lúc nhỏ của Mendel như một thợ làm vườn. Năm 18 tuổi, Mendel tốt nghiệp trung học và loại xuất sắc và được cử đi học triết học. Ba năm sau, ông phải bỏ dở việc học vì gia đình quá nghèo và xin vào làm ở tu viện Augustinian tại thành phố Berno, Cộng hòa Séc. Năm 1847, Mendel được nhà thờ Phong làm giáo sĩ và hai năm sau, ông được cử dạy môn toán và tiếng Hy Lạp tại tu viện. Năm 1851, ông trở lại học toán, lý, hóa, động vật học và thực vật học tại trường đại học Tổng hợp viên. Năm 1853, sau khi tốt nghiệp, Mendel quay trở về sống trong tu viện Augustinian và dạy học ở trường cao đẳng thực hành của thành phố.
2: Với vốn kiến thức vững vàng về khoa học, Mendel đã chuyên tâm vào việc nghiên cứu. Năm 1856, ông bắt đầu làm những thí nghiệm công phu trên đậu Hà Lan. Mendel sử dụng 7 cặp tính trạng để tiến hành lai tạo. Căn cứ kết quả các phép lai trên, ông đã đưa ra 3 quy luật cơ bản của di truyền học mà ngày nay chúng ta gọi là định luật menen Thời điểm đó, vì nội dung định luật của ông rất đơn giản nên công trình nghiên cứu của ông không được công nhận và người ta cũng không quan tâm đến các nghiên cứu của ông. Đến tận thế kỷ 20, các kết luận của ông mới được công nhận. Khi đó, ông được tôn vinh như nhà khoa học thiên tài, một danh hiệu xứng đáng được nhận từ lúc sinh thời. Ngày nay, người ta vẫn xem năm 1866 là mốc đánh dấu cho sự ra đời của di truyền học và Mendel là cha đẻ của ngành này.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo nam diễn viên điện ảnh Trung Quốc Thích Tiểu Long sinh ngày 6 tháng 1 năm 1988. anh gia nhập Thiếu Lâm tự từ năm lên 2 tuổi và được truyền dạy võ thuật từ đại sư Thích Vĩnh Tín cùng cha ruột là võ sư Trần Đồng Sơn cậu bé Thích Tiểu Long lúc ấy tỏ ra linh hội rất xuất sắc võ công của Thiếu Lâm tự và đã gây được sự chú ý mạnh mẽ với mặt biểu diễn năm lên 4 tuổi tại đại hội công phu Thiếu Lâm quốc tế tổ chức tại Quảng Châu Trung Quốc nhờ có nền tảng võ thuật vững chắc Thích Tiểu Long nhanh chóng lò vào mắt xanh của các nhà đạo diễn phim võ thuật Trung Hoa. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành Lý Tiểu Long thứ hai của Trung Quốc.
2: Ở tuổi lên năm, Thích Tiểu Long ký hợp đồng làm diễn viên của công ty phim ở Đài Loan. Anh gây sốt tại nhiều quốc gia, khu vực châu Á qua những tác phẩm như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Tân Âu Long Viện, Dòng Trung Quốc, Thập Huynh Đệ, Thiên Đình Ngoại truyện, Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng. Hình tượng cậu bé khôi ngô, giỏi võ, dễ thương, nhiều khi ngô ngơ của Thích Tiểu Long lưu dấu ấn đậm sâu với nhiều khán giả.
1: Tuy nhiên khi lớn lên, sự nghiệp của anh lại không khởi sắc. Anh bị đóng khung trong hình tượng ngôi sao võ thuật. Trong khi đó, như năm vừa qua, dòng phim này đang chết dần và bởi thế, thích Tiểu Long mất vị thế trong ngành giải trí. Thời gian qua, anh chuyển hướng sang tự đầu tư làm phim và đảm nhận vai trò đạo diễn, kiêm chỉ đạo võ thuật, nhưng chưa có được sản phẩm nào nổi bật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngôi sao võ thuật thích Tiểu Long đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.